0: Pádua era empregado em repartição dependente do Ministério da Guerra. Não ganhava muito, mas a mulher gastava pouco e a vida era barata. Demais, a casa em que morava, sobradada como a nossa, posto que menor, era a propriedade dele. Comprou-a com a sorte grande que lhe saiu num meio bilhete de loteria, dez contos de réis. A primeira ideia de Pádua, quando lhe saiu o prêmio, foi comprar um cavalo do cabo, um adereço de brilhantes para a mulher, uma sepultura perpétua de família, mandar vir da Europa alguns pássaros. Mas a mulher, esta dona fortunata, que ali está à porta dos fundos da casa, em pé, falando à filha, alta, forte, cheia como a filha, a mesma cabeça, os mesmos olhos claros, a mulher é que lhe disse que o melhor era comprar a casa e guardar o que sobrasse para acudir as moléstias grandes. Pádua hesitou muito, afinal teve de ceder aos conselhos de minha mãe. A quem dona Fortunata pediu auxílio. Nem foi só nessa ocasião que minha mãe lhes valeu. Um dia chegou a salvar a vida ao Pádua. Escutai, a anedota é curta. O administrador da repartição em que Pádua trabalhava teve de ir ao norte, em comissão. Pádua, ou por ordem regulamentar ou por especial designação, ficou substituindo o administrador com os respectivos honorários. Esta mudança de fortuna trouxe-lhe certa vertigem. Era antes dos dez contos. Esta mudança de fortuna trouxe-lhe certa vertigem. Era antes dos dez contos. Não se contentou de reformar a roupa e a copa, atirou-se às despesas supérfluas, deu joia à mulher, nos dias de festa matava um leitão, era visto em teatros, chegou aos sapatos de verniz. Viveu assim vinte e dois meses na suposição de uma eterna interinidade. Uma tarde entrou em nossa casa aflito e desvairado, ia perder o lugar, porque chegaram o efetivo naquela manhã. Pediu a minha mãe que velasse pelas infelizes que deixava. Não podia sofrer a desgraça, matava-se. Minha mãe falou-lhe com bondade, mas ele não atendia a coisa nenhuma. Não, minha senhora, não consentirei em tal vergonha. Fazer descer a família, tornar atrás, já disse, mato-me. Não hei de confessar a minha gente esta miséria. E os outros? Que dirão os vizinhos? E os amigos? E o público? — Que público, senhor Pádua, deixe-se disso. Seja homem, lembre-se que sua mulher não tem outra pessoa, e que há de fazer... — Seja homem, ande. Pádua enxugou os olhos e foi para casa, onde viveu prostrado alguns dias, mudo, fechado na alcova, ou então no quintal, ao pé do poço, como se a ideia da morte teimasse nele. Dona Fortunata ralhava. — Joãozinho, você é criança? Mas tanto lhe ouviu falar em morte que teve medo, e um dia correu a pedir a minha mãe que lhe fizesse o favor de ver se lhe salvava o marido que se queria matar. Minha mãe foi achá-lo à beira do poço e intimou-lhe que vivesse. Que maluquice era aquela de parecer que ia ficar desgraçado por causa de uma gratificação a menos e perder um emprego interino? Não, senhor, devia ser homem, pai de família, imitar a mulher e a filha. Pádua obedeceu. Confessou que acharia forças para cumprir a vontade de minha mãe. Vontade minha, não. Obrigação sua. Pois seja obrigação. Não desconheço que é assim mesmo. Nos dias seguintes continuou a entrar e sair de casa, cozido à parede, cara no chão. Não era o mesmo homem que estragava o chapéu em cortejar a vizinhança. Risonho, olhos no ar, antes mesmo da administração interina. Vieram as semanas, a ferida foi sarando. Pádua começou a interessar-se pelos negócios domésticos, a cuidar dos passarinhos, a dormir tranquilo às noites e às tardes, a conversar e dar notícias da rua. A serenidade regressou. Atrás dela veio a alegria. Um domingo, na figura de dois amigos que iam jogar o solo, atentos. Já ele ria, já brincava, tinha o ar do costume. A ferida sarou de todo. Com o tempo veio um fenômeno interessante. Pádua começou a falar da administração interina. Não somente sem as saudades dos honorários, nem o vexame da perda, mas até com desvanecimento e orgulho. A administração ficou sendo a égira, donde ele contava para adiante e para trás. No tempo em que eu era administrador, ou então, ah, sim, lembra-me, foi antes da minha administração, um ou dois meses antes. Ou ainda, justamente, havia já seis meses que eu administrava. Tal é o sabor póstumo das glórias interinas José Dias bradava, que era a vaidade sobrevivente. Mas o padre Cabral, que levava tudo para a escritura, dizia que com o vizinho pado se dava a lição de Elifaz a Jó. Não desprezes a correção do Senhor. Ele fere e cura.